0: Vista al Día con Hernán Higuera. Tenemos las seis de la mañana con 21 minutos. Saludamos a quienes se integran a la señal de FM Mundo. Por favor, circulen con cuidado. Hay una mañana fría, bastante nublada. Enciendan las luces, evitemos los accidentes. Contribuyamos a que hoy el índice de accidentes se reduzca, sobre todo en la vía más peligrosa del país, la Simón Bolívar. Por favor, Asfalto mojado, circulen con paciencia, con tranquilidad, salgan a tiempo. Bueno, vamos a abordar un tema que lo hemos venido topando desde hace ya varios días en diferentes noticieros y es el hecho de que hay propuestas... Para que finalmente en la función judicial, en, la, en el Consejo de la Judicatura, en la Corte Nacional de Justicia específicamente, se tomen en cuenta ciertos aspectos para la designación de jueces de este organismo tan importante como es la Corte Nacional de Justicia. Está conmigo el doctor Nicolás Salas, abogado penalista y nos va a hablar sobre una propuesta para requisitos del concurso para designación de jueces. Doctor, buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, Hernán, muchas gracias por la invitación.
0: Han hecho ustedes público un documento en el cual se señala que ustedes consideran que el proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia es una oportunidad histórica para reponer el sistema de justicia. ¿Se puede hacer eso después de que tantos años ha estado entregado al poder político?
1: Yo considero que sí, Hernán, porque, bueno, tenemos un ejemplo importante en nuestro país y es la, y es la Corte Constitucional, que más allá de la forma en la que... Se fue integrando ese proceso de Puede selección? acercarse un poquito más al micrófono. Claro eso. que sí, perfecto, gracias. Ese proceso de selección nos permitió identificar que en nuestro país se puede ir reconstruyendo de alguna manera la institucionalidad. Y nosotros consideramos que este es un momento sumamente importante para la justicia ecuatoriana, porque la Corte Nacional de Justicia, que es el órgano en lo jurisdiccional más importante del país, eh, va a ocupar ya de, o va a llenar estas vacantes con 10 miembros, 10 jueces y algunos con jueces. Así que. Los ecuatorianos creo que debemos estar atentos a esta reconformación.
0: Pero ustedes están señalando que, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura está repitiendo un modelo de selección eh, cuyos resultados ya, ya conocemos todos. no Es por ello que consideran ustedes imperativo y urgente una reforma que incluya en abstracto los perfiles que legítimamente pueden establecer el Consejo de la Judicatura. Para jueces nacionales. ¿Qué debería cambiar ahí en ese perfilamiento?
1: Bueno, nosotros hicimos una revisión, como uh -huh. socio Pablo Encarada, quienes presentamos esta carta al es. Consejo de la Judicatura, una revisión del reglamento y vemos que en su gran parte es una repetición o una copia del reglamento anterior. Uh -huh. Así que nosotros consideramos que más allá de lo que diga la ley, que es sumamente importante en los parámetros que ha establecido el asambleísta, constituyente el legislador para identificar jueces de la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura tiene toda la legitimidad para identificar los perfiles de los jueces que se necesitan en este momento en la justicia ecuatoriana. ¿Y cuáles serían? ¿En base a qué? A ver, aquí obviamente es un tema de discusión, hay, hay varias ideas al respecto, pero por ejemplo, nosotros identificamos en, la primer, en el primer punto que establecemos en esta carta abierta relacionado con experiencia. Respecto a esto, es importante indicar que, claro, nosotros creemos en la, en la juventud, ¿no es cierto? De hecho, en su momento, Pablo y yo fuimos funcionarios judiciales a, a, a corta edad, ocupando cargos de responsabilidad. Pero la actual composición de la Corte Nacional ya cuenta con esta, este contingente de la juventud. De hecho, hay jueces destacados que son jueces jóvenes. Uh -huh. Y consideramos que para esta integración de la Corte Nacional de Justicia debemos contar con algo más de experiencia. La, la experiencia es importante sea que Ustedes prop... hablan de incrementar los puntos por experiencia Así es, porque todas estas propuestas tienen que traducirse a nuestro criterio en, en el puntaje que se va otorgando a uno u otro mérito en el reglamento, uh -huh. eso por ejemplo con el tema de la experiencia, si queremos jueces que tengan más años de experiencia pues vamos a otorgar, o, sea, o debería otorgarse más puntos por esto, ya sea que provengan de la academia, del libre ejercicio de la carrera judicial jurisdiccional
0: que para garantizar la diversidad de pensamiento en el máximo tribunal de justicia, los jueces deben tener tres vertientes, carrera judicial, libre ejercicio
1: y academia. Así es, nosotros vemos en la actual conformación de la Corte Nacional de Justicia que pertenece en su gran mayoría a jueces que provienen de la, de la carrera judicial, es decir, que provienen desde el primer nivel a cortes provinciales y ascienden hasta la Corte Nacional. Esa es una vertiente importante de los jueces, pero también consideramos que el pensamiento de la corte nacional puede diversificarse y enriquecerse y por ende tener mejores decisiones si incorporamos también a más integrantes en la corte que provengan de la academia y que provengan también del libre ejercicio profesional porque aquí tratamos tres temas distintos una cosa es el juez que viene digamos resolviendo durante muchos años tiene cierto tipo de experiencia tenemos al académico que va generando otros que tienen menado. mañas también ¿no? Ah claro, claro que sí y ahí eso se referirá el punto de la probidad que nos nosotros lo, lo esbozamos ahí. Uh -huh. eh, en, en el caso de la academia, pues quien hace pensamiento, que piensa en el sistema, ¿sí? Que piensa críticamente en el sistema, también debe tener un espacio en la corte nacional, ¿Sí? Y también quienes como yo estamos en el libre ejercicio durante varios años litigando que tenemos cada uno una visión distinta y al combinar estas visiones se puede conformar de mejor manera la, la corte nacional. Uh -huh.
0: Dicen ustedes legitimidad de origen, ¿a qué se refiere? Revisar esa parte, ¿cómo?
1: A ver, eh, hay un, un parámetro que es la libre postulación Es decir, cualquier persona que considere que cumple los requisitos para ser juez nacional puede presentarse Ese es el parámetro general Nosotros establecemos que se debe dar un valor adicional a aquellas personas que tienen el apoyo, por ejemplo, si yo, yo soy profesor universitario, no lo voy a hacer, no me voy a lanzar a juez de la ya. Corte Nacional, por si acaso. Pero, pero conoce de personas que están,
0: digamos, que podrían ser un buen perfil.
1: Claro, pero, qué sé yo, una de las facultades de derecho del país o de la Ajá. ciudad decide presentar y decir, este es mi candidato, o estos son mis candidatos, o estos son los perfiles de, de parte de nuestra facultad o de nuestra universidad que nosotros apoyamos. Eso es importante porque lo vimos ya en el concurso de la, de, de la Corte Constitucional que si bien fueron eh, presentados por las funciones del Estado, ¿sí? esto establece una, una, una carga moral o una carga adicional y que a muchos incentiva a presentarse. Digo, por ejemplo, el doctor Ramiro Ávila, el doctor Agustín Grijalva, el doctor... Eh, Hernán Salgado, es posible que no se hayan presentado a ese concurso para la Corte Constitucional si no hayan tenido tal vez este empuje moral, si no, no hayan tenido algún tipo de apoyo, y nosotros creemos que esto es un mérito. Es un elemento adicional. Así como en el reglamento se establece que, qué sé si la persona que tenga algún tipo de distinción académica tendrá un punto, eso también tendría que valorarse eh, con puntos adicionales en el, para el concurso. Y, y, y legitima aún más, ¿no? Yo siento el, todo el peso de la institución que me respalda, por ejemplo, de mi Facultad de Derecho, y esto tiene que valorarse.
0: ¿Y ustedes notan el interés del Consejo de la Judicatura de aprovechar esta oportunidad para redefinir ese
1: reglamento? Nosotros partimos de que eh, la, la integración actual de, de la Judicatura, de la, sí, la 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 el doctor Álvaro Román, la doctora Yolanda Yupan y la doctora Zolanda Goyes, son personas en primer lugar honestas y esto es muy importante. Uh -huh. Es muy importante y que son personas abiertas, que provienen también de la academia y que eh, nos han dado o, o, han, o han podido receptar algunas de estas ideas, no son las únicas y creemos que eh, seguramente van a atender, de hecho la doctora Yolanda Yupan en un, en un tuit ya se había o había indicado que se va a recibir estas ideas, porque finalmente esto es un esbozo que se puede desarrollar y pasarse al reglamento, ¿Sí? Nosotros convocamos también a través de esto a la a la opinión pública, ¿No es cierto? No seremos los únicos que opinamos sobre sobre este tema y habrán formas de enriquecer este reglamento y que nosotros consideramos debe reformar.
0: Ahora, en el último concurso que vimos eh, para jueces eh, sobre todo Imperó eh, esta conformación de comités de selección, no precisamente con personas independientes, con personas idóneas. Ahí veíamos a exasambleístas. Eh, es decir, evidenciaba la, 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 la situación del manejo político, sobre todo para el, para el tema de la justicia. Ustedes están proponiendo
1: que esos comités se conformen con integrantes de universidades. Claro, aquí hay un tema importante que, que a veces puede ser menor y, y pasa en el transcurso de Ajá. los procesos de selección que es la integración de los comités. En primer lugar hay un problema económico. ¿sí? Usualmente para tener un experto internacional pues obviamente hay que, cubrir hay que pagar, gastos, claro. hay que pagar eh, hospedaje y todo esto eh, pero nosotros lo identificamos ya desarrollando un poquito más la idea que está en ese documento. Dos temas. Primero una, una veeduría internacional. ¿Sí? puede venir de algún organismo internacional pero eso es la veeduría, es decir vemos que lo que se está haciendo esté bien pero en segundo lugar la integración de los comités por posibles conflictos de intereses porque recuerdo que en algún reglamento para jueces de la Corte Nacional se establecía que no puede integrar el comité quien tenga causas en la Corte Nacional de Justicia ¿Sí? Inicialmente esto está bien, pero claro, un, un abogado que, que litiga durante varios años seguramente va a tener causas que recaigan en la Corte Nacional de Justicia. Uh -huh. Entonces, nosotros no decimos que los comités deban estar integrados únicamente por... Eh por personas de otros países, sino que tengan, qué sé yo, si son, es un comité de tres miembros, al menos uno de ellos debería provenir de una prestigiosa universidad del exterior. Y para no irnos muy lejos, nosotros tenemos igual valiosos colegas en países cercanos, de Colombia, Perú, Argentina, que bien podrían incluso pensando en ex jueces de o ex magistrados de cortes supremas de otros países, ex fiscales generales, o esto como una idea, ¿No es cierto? Que puedan integrar estos comités y esto daría también más legitimidad a, a las decisiones que se van tomando en el día a día porque estos comités deciden sobre el tema de méritos, sobre el tema de oposición, generan preguntas, y a veces por ahí suele filtrarse la arbitrariedad, o por ahí suele filtrarse en estas cosas que ya hemos visto antes en los procesos de selección. ¿no?
0: ¿Usted cree que están acogiendo este... Estos, estos pedidos porque, por ejemplo, se habla mucho de la probidad de los de los jueces, eh, luego en notas periodísticas nos enteramos que unos declaran sus patrimonios, otros no, otros tienen a nombres de terceros, la Contraloría tiene un gran trabajo ahí, pero eh, ¿cómo
1: lograr la probidad? La este es un tema sumamente complejo, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque eh, habrá personas que puedan, o sea, que tal vez tengan algún patrimonio mal habido y quieran o vean a la Corte Nacional como un objetivo para seguir incrementando su patrimonio, puede haber estos casos. Y nosotros identificamos aquí un, un, un tema, uno de los varios que pueden generar la honestidad y la probidad en los jueces. Y partimos de la idea de que todos los jueces que integren el máximo organismo de justicia nacional no deben tener tacha alguna. Y esto empieza por el tema del conocer sus patrimonios entonces nosotros pensamos esta idea que la ponemos en el documento como un, una idea de disuadir por ejemplo si la persona que se va a presentar como a, a, o va a postular como juez de la corte nacional debe a la mano presentar o, o transparentar todo su patrimonio y el de su familia seguramente y va a tener el foco tal vez de la contraloría o el foco de la opinión pública respecto a ese patrimonio puede ser que tal vez no se presente porque diga no no mejor tal vez este patrimonio que tengo de tal manera mejor lo mantengo así todavía escondido y, y con esto no mejor no me presento pero la idea es que se haga una revisión exhaustiva de este tema porque lastimosamente con el caso metástasis hemos visto como un ejemplo cómo ciertas eh, mafias o cómo ciertos intereses no cierto de los grupos delincuenciales se filtran a través del sistema judicial por varias en varias capas y claro esto Termina generando incrementos patrimoniales, ¿no es cierto? Hay, hay algunos ejemplos, no digo todos, porque yo considero que sí hay muchos jueces valiosos y quienes hacen el día a día del, del ejercicio jurisdiccional algo valioso. pero Sin duda, pero también hay,
0: hay, hay mecanismos que implementar para evaluar el conocimiento de los jueces. Bien usted citaba el caso metástasis donde ahí aparece un juez que no sabe hacer ni siquiera un informe y las mafias le dan haciendo.
1: Claro, es, 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 es terrible, grave. ¿no? Claro, es terrible, imagínate, en primer lugar, que exista un juez que pida una, algún tipo de asesoría para hacer a, algo que se supone que. <risa> que le, tiene que hacer él. Le, le debe ser. Muy o sencillo. su personal alrededor, ¿No? Claro, le debe ser muy sencillo, y segundo, el tema de la del tema de recibir algo a cambio, de de, de de poner o de sacrificar la administración de justicia por intereses de grupos delincuenciales, eso es terrible en el sistema. Como ustedes señalan, esta es la gran oportunidad
0: que se tiene en el Consejo de la Judicatura. De lo contrario, el sistema judicial no empieza a cambiar.
1: Claro, eso es lo que despertó ¿no? la, 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 las alertas, ¿no es cierto?, en varios sectores de la sociedad. Y nosotros hemos recopilado estas, estas ideas que las hemos discutido con mi socio, porque estamos en el sistema, somos un, ya más de... 13 años en el libre ejercicio pasamos por también por la función jurisdiccional estamos en la academia y decidimos pues esta vez no dejar la discusión solamente en las aulas de clase o entre los grupos de abogados sino hacerla y presentarla también a la ciudadanía sabemos que no todas ellas son son del todo bien acogidas por ejemplo el tema de la de la de la integración eh, por miembros que no sean necesariamente de la carrera judicial jurisdiccional o el tema de la juventud porque dicen hey pero ustedes no son jóvenes y cómo están diciendo que ahora necesitamos más experiencia sí nosotros provenimos de de, 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 y, y creemos en la juventud, pero también se necesita experiencia.
0: Ahora, el tema de los jueces no es lo único que seguramente a ustedes les preocupa dentro de la función judicial, el de la Corte Nacional de Justicia, me refiero. En la función judicial en sí eh, hay un problema muy grave que no camina. Eh, el servicio a la gente mmm, es muy lento, hay severos casos de nepotismo ahí dentro. ¿Quién investiga eso? Como, como,
1: como depurar esa situación. Claro, y es, y es una, una gran tarea del Consejo de la Judicatura, ¿no? Empieza por Ustedes lo más... los abogados saben lo que hay ahí, lo sí, que ahí pasa, sí. ¿no? conocemos el día a día de la función judicial y desde cosas tan pequeñas como, qué sé yo, como la limpieza de, la, de los baños en las unidades judiciales, como la seguridad a los usuarios en las unidades judiciales, que ha ido mejorando, digamos, de a poco, uh -huh. son temas de forma, de temas estéticos, eh, también hay problemas más graves como a veces la revictimización a quien acude al sistema y resulta que no tiene respuesta alguna. Las demoras, la corrupción son temas del día a día de la función jurisdiccional y en esto el primer paso claro desde lo más alto de los desde los jueces nacionales pero también con el tema de la depuración interna y esta depuración viene de la mano de los procesos de evaluación. ¿Por qué no replicar estas ideas que si, si después constan en el reglamento a la evaluación de todos los jueces? ¿Por qué no hacer una gran evaluación patrimonial de todos los jueces a nivel nacional? ¿Por qué no dejar solamente este tema de la evaluación de los jueces a temas cuantitativos? Es decir, dejar la lógica de que mientras más sentencias emito, soy mejor juez, a la lógica de que mientras más sentencias de calidad emito, soy mejor juez. Por ejemplo, evaluación en los temas constitucionales. ¿Cómo dejar de evaluar a un juez respecto a las decisiones que tomen la justicia constitucional, ¿no es cierto?, para intentar evitar estos jueces eh, de cantones remotos, de cantones lejanos, de sistemas... Que toman de... decisiones sobre temas nacionales, ¿no? Temas na nacionales y, y que a veces, ahí tenemos el ejemplo del, del, del concurso para defensor público, si no estoy mal, donde varias acciones constitucionales presentadas incluso por. Fun por propios
0: funcionarios, por funcionarios. De la Defensoría Pública. Llevan
1: paralizado este proceso durante tanto tiempo.
0: Que no quieren moverse de sus cargos, obviamente. Efectivamente. Qué
1: poder, ¿No? Y que y aquí hay una, una una sentencia interesante de la Corte Constitucional que es reciente, creo que es del mes de enero, de finales del mes de enero, donde ya se sanciona y se dispone a que a la fiscalía que investigue el abuso de las garantías jurisdiccionales. Le pongo el ejemplo así rapidito. Una persona presenta una garantía jurisdiccional, y después presenta otra y otra y otra con el mismo contenido. Y en todas estas garantías él declara que declara que no ha presentado otras garantías. Se salta esta declaración, no es cierto, puede ser perjurio, puede ser falso testimonio. Y esto quedaba en impunidad, entonces yo podía hacer una lista de once y ir presentando por todo, por todo lugar, a ver cuál de ellos me da la razón. Esto es abuso de derecho, requiere una sanción administrativa para el abogado que utilice sí, el derecho de esa claro. manera. Pero la Corte Constitucional dice ahora que la fiscalía investigue a este abogado, el que habrá presentado la, las repetidas acciones, por eh, perjurio o falso testimonio. Entonces ese puede ser un disuasivo también para intentar evitar porque no solamente son los jueces. Pero se requiere que alguien actúe y que alguien mire lo que ustedes
0: están mirando y lo que también están planteando en su, en su propuesta y que, y que lo acojan sobre todo. Pues, en beneficio finalmente de la, de la ciudadanía, de la sociedad. Por sí. una justicia libre, independiente, activa, proactiva y, y con decisión.
1: Así es, lo, lo importante es que nos enfoquemos en las cosas que están pasando en el país y creo que ya es momento de... De, de, de intervenir un poco más en esto. De involucrarnos, gracias al
0: doctor Nicolás Salas, abogado penalista, uno de los proponentes de esta estas eh, estos perfiles, estas acciones que debería tomar el consejo de la judicatura para el nombramiento de de jueces en la Corte Nacional de Justicia. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy gentil. Gracias. Seis de la mañana, treinta y nueve minutos. Esto es Notimundo al día.